0: A Millás reggeli
1: támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók
2: szeretettel. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 8 óra 15 perc van, folytatódik a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Radio Nács Gáborral, és
3: Mihálovics Brut andrássa.
2: 0 30, 20, 10, 909, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is, erre lehet uh, az én kiejtésemet illetőleg uh, Ács Gábor zenei uh, ízlését uh, kritizálni uh, akár keresetlen szavakkal is de jobban szeretjük a rádió képes véleményeket uh, például a, olyanokat is, hogy uh, hol van az a, az a, kedvenc, a, a nyúl utcánál de ez már az már a közlekedési,
0: közlekedési blogba kívánkozik. Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazz-én.
2: No, hát a Nyúl utcánál kötszant autó állítólag a mai zenei kínálata miatt az Ácsnak, írja a hallgató. Aztán a Ferihegyi egy forgalmi effektíve üres írja egy másik hallgató illetőleg jelzőlámpa hiba a Szilágy Erzsébet vasorban a Nyúl utcánál nem működnek a jelzőlámpák lehet, hogy emiatt kérdezem én, a kocsanás miatt nem tudom, úgyhogy ilyen is elszásoló üzeneteket várunk természetesen közlekedési információk formájában is
0: a munka életünk nagy részét kitöltő tevékenység, melynek során építünk és épülünk, jó esetben nem le. Aknázzuk ki együtt okosan és fenntartható módon humán erőforrásainkat. HR percek! A Millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci robata következik.
2: No, hát akkor a vonal túlsó végén Deák Andrea Green Search Kft. ügyvezető igazgatója, és hát ugye 2021-22-es vizetési tanulmányotokról már beszéltünk, ezt fogjuk folytatni. Jó reggelt, Szerbusz!
1: Jó reggelt, sziasztok!
2: No, hát a nagy kérdés a home office. Azt hiszem, hogy valahol itt itt hagytátok abba legutóbb, hogy mennyire fog gyökeret verni a home office, vagy beszéljünk magyarul a távmunka a magyar mindennapokban. <gül> uh-huh. igen. E,
1: azt gondoltam, hogy az elején, mert nem, ugye nem biztos, hogy mindenki, mindenki hallott, hallott mindent, igen. Igen, hogy nagyon röviden összefoglalom, hogy mi a tanulmánynak a, a végső eredménye, hogy azért úgy lássa mindenki ugye egyben. Tehát ami nagyon érdekes volt számunkra, hogy végtelen pozitívak a cégek, a jövőt illetően. Tehát ez azt jelenti, hogy több mint 50 majdnem 70 azt mondja, hogy itt bővülés, növekedés hmm. lesz, ami, ami, ami számomra nagyon érdekes, hiszen azért beszélünk mellett folyamatos energiaválságról, alkatrészhiányokról, szuperinflációról. Magyarországon lesz még egy egy éve is, tehát, hogy, hogy összességében mégis érdekes nekem, hogy ennyire pozitívan látják, azért azt hozzá kell tenni, hogy, hogy akikkel mi együtt működünk, vagy akiket mi megkérdezünk, azoknak a nagy része valamilyen inkább nemzetközi cég, és azt azon gondolkoztam, hogy elképzelhető, hogy azért ők ugye nem csak Magyarországban gondolkoznak, bár azt gondolnám, hogy amikor itt egy tanulmányt kitöltenek, akkor mégiscsak a helyi viszonyokat vázolják föl, de hogy esetleg ez is benne lehet, hogy, hogyha még magyar vállalat is, de lehet, hogy több országért felel valamilyen közép európai központ, és ő egyben nézi a lehetőségeket, tehát nem csak feltétlen Magyarországon, de én személy szerint szerint nagyon boldog vagyok, és örülök, hogyha ők így látják, és legfőképpen, ha így is lesz. A lényeg a lényeg, hogy ami nagyon sokat változott, az az, hogy kialakult az utazási hajlandóság helyett az online és személyes hibrid munkavégzésnek vagy mítingeknek a világa, és ez úgy tűnik, hogy meg is marad. Tehát szerintem ez, ez a fontos ebben, hogy nem csak kialakult a Covid miatt, hanem nagy részében ez meg is fog maradni. És hogy én ezt például miért tartom személyesen érdekesnek vagy fontosnak, talán a fontos szó az itt most fontosabb, hogy, hogy az, ha nem utazunk annyit most akár repülővel, autóval, bármivel, az nem csak egy valamilyen szinten nyugodtabb életmódot tud létrehozni a családok számára, hanem egyszerűen egy környezetvédelmi. Faktor is, tehát hogy ezért ez egy nagyon fontos dolog. Ez ez, ez az oldala, ami azt mondom, hogy igazából a, a, a globális hatása, illetve a magánéleti oldala. A cégek számára meg egy óriási költségcsökkentési lehetőség. Tehát az, amikor nem utaznak biznisz, Mosztáljon repülőkkel hetente többször a vezetők, és nem laknak négy-öt csillagos szállodákban, az nagy valószínűsége befolyásolni fogja a költségeket. Azt hangsúlyoztuk a tanulmányban is, hogy, és, és maguk az ügyfelek is hangsúlyozták, hogy nem szeretnének minden találkozót online barakni, tehát nem ez a cél, hanem az a cél, hogy, hogy ez egy hibrid legyen, hogy ami csak ez az egyórás meeting, azért nem utazunk ki Münchenbe vagy bárhová ami pedig ilyen éves nagy megbeszélések, stratégiai tárgyalások, az természetesen személyesen fog történni. Tehát ez egy nagy változás, ami meg is marad. A home office, az szintén ugye a Covid erősítette föl, és szintén megmarad, tehát úgy tűnik, hogy, hogy most már nincs olyan cég, tehát a, a kitöltők között is egy nagyon minimális szám volt az, pár százalék, aki azt mondta, hogy a home office semmilyen formában nem hozza és nem hozta be. Tehát tényleg ilyen egy 2 százalékról beszélünk. A többiek mindig, mind, mindannyian valamilyen formában működtetik most már, és működtetni is akarják.
2: Az ará, arányokról, arányokról, ég, arányokról. Na most, ki. Igen, most igen, felébredt igen. az újságíró bennünk nem lesz könnyű a következő néhány perc. Az arányok nagyon érdekesek. A másik, mennyire kamuznak a cégvezetők? Azért kérdezem ezt, mert hogy nagyon sok helyen fordulok meg, ahol elfben a vezetés home office párti, aztán utána a gyakorlati élet ezt nem igazolja vissza. Tehát, hogy hogy még mindig van egy olyan vezetői réteg, és ez szerintem szélesebb, mint gondolnánk, aki azt mondja, hogy a home office-ban nem dolgoznak az emberek, ezért nem jó a home office. Lehet, hogy kénytelen kelletlen megadja, lehet, hogy most a negyedik hullám miatt is megadja, de igazából nem hisz benne.
1: Ilyen van, és ilyen lesz is. Tehát,
2: hogy az biztos az arányok kérdése. Az, az
1: arányok. Én azt gondolom, hogy azok, akik nálunk kitöltötték a, a kérdőívet, a, az, azok nem, nem kamuztak, és megmondom miért nem, mert, mert no name, tehát nem látjuk, hogy kitöltötte ki. Tehát bármit írhatna oda. Épp ez a lényege, hogy úgy töltsék ki, hogy őszintén vagy legőszintébben. Tehát én nem hiszem, hogy azok a cégek, akiket mi megkerestünk, azok, azoknál ez felmerül a saját ügyfeleinknél is nincs olyan ügyfelem, ahol a home office már nem egy létező munkavégzési forma. Tehát tehát én azt gondolom, hogy hogy azért ezzel nem lesz probléma, és igen, van egy csomó kisvállalkozó magyar, ilyen-olyan KKV-k, ahol ez még mindig nem tudott áttörni, viszont ez, amit mondtam az elején, hogy akiket mi megkérdezünk, azért azoknak a nagy része nemzetközi cég. És és valószínűleg ott az egész kultúrában ez jobban már benne van.
2: Világos. Világos. No, és akkor az arányok, amit a Gábor kérdezett, arra azért menjünk vissza, hogy, hogy nagyjából hol lesz ez állandó de a cégek hány százalékában, vagy mekkora arányában lehet ez állandó foglalkoztatás. Meg fog. hogy hány
3: nap pottengető. Igen, Igen, ebbe,
2: ebbe, ebbe is ugye vegyesek a tapasztalatok. Van, aki azt mondja, hogy heti max. 1, vagy kettő, vagy 3. Van, 3 de azért
1: van. a többség az azt mondja, hogy heti egy-kettő maximum. Uh-huh és a többit ben kell tölteni, de például most, hogy a negyedik hullám elindult, több ismerősnél van az, hogy megfordították, tehát hármat vannak otthon, kettőt mennek be. Hogy hm. most, de ez most egy ugye, megint egy speciális helyzet, tehát ez fönnmarad fön mondjuk egy-két hónapig, aztán utána meg fog igen, tehát a kérdés
3: arra vonatkozott, hogy lefutott a járványhullám és azon túl hogyan fog. Igen, tartósan...
1: az, azon túl az fog megmaradni, hm. ez látható, hogy egy-két napot fognak adni nekik hetente.
3: És az nagyon fontos, bocsánat, hogy ezt ö, ők választják ki, vagy pedig a cég mondja meg, hogy ez melyik nap, vagy hogy ez a tímtől függ, tehát mi erre sok verziót hallottunk.
1: Ö, és is, igen. Tehát van, ahol azt mondják, hogy pénteken nem kell bemenni senkinek, most csak mondtam valamit, általában ez azért inkább a helyzet adja, tehát hogy melyik héten, melyik az az egy-két nap, sőt a legtöbb helyen be is kell írniuk, hogy ki mikor megy be, hogy ne legyenek túl sokan bent. Tehát, hogy az is is egy fontos dolog. És ugye, ami a tanulmányból kijött, ha emlékeztek, hogy mi azt hittük, meg szerintem sokan, hogy leáldozott az irodaházaknak, és hogy hogy ugye egyre kisebb területeket fognak majd a cégek bírálni, és és hát úgy tűnik egyelőre, hogy ez nem sokat változott, sőt, mivel nagyobb távolságot illik tartani a dolgozók között, ezért, ha még nem is járnak be annyian, de de mégis nem nem ülnek olyan szorosan egymás mellett feltétlen. És ez itt megint azt mondom, hogy lehet, hogy vannak cégek, akik erre nem figyelnek, de van nagyon sok cég, aki ma már erre figyel. Tehát magyarul nem tudták csökkenteni a négyzetmétereket, és igen, és az hogy a kes, igen, ugyanazokat a igen, helyeket. Igen, és...
3: a irodapiaci
2: oldalról is ez így Igen, beszéltünk. Igen, hogy a fejlesztés fejleszt, 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 így van, nagyon jó lehet. Igen, látom.
1: Ami, ami nagyon megváltozott, vagy változhat, mi is egy ilyen irodába vagyunk, hogy pillanatok alatt képesnek kell lenni a műzemeltetőnek falakat mozgatni, meg átalakítani, meg egyebek. Éppen azért, mert részben csökkenhet, nőhet a létszám. Bejövünk, nem jövünk, <gül> Tám, Tehát, hogy sokkal rugalmasabbnak kell lenni a szerződéseknek, mint korábban, fizikailag is, és szó szerint Igen. is. Tehát, hogy nem, nem, nem szerződnek le feltétlen 5 évre, hanem, vagy leszerződnek 5 évre, de azon belül rugalmasságot
2: kérnek. Na, nagyon megmozgatta a hallgatókat ez a kérdés, és ha már szerződésről volt szó. Ugye legendás az, hogy a magyar munkavállaló nem túl mobilis viszont home ból igazából teljesen mindegy, hogy honnan és hogyan dolgozunk. Azt vizsgáltátok-e, hogy ez hatott olyan irányba ez a home office terjedése, hogy azt mondom, hogy bár Budapest a központ, itt van az irodaházunk, de én azért békés Csabán vagy, vagy Zalaegerszegen is körülnézek munkavállalók ügyben, tekintve, hogy amúgy is hiány van nagyon sok.
3: Területen. Ugye erről beszéltünk, hogy a fizetési különbségeket is becsökkenthetjük? Ez a másik kérdés
2: egyébként, ezt is írja a hallgató, hogy minimum újra kéne gondolni a vezetői dolgokat, hogy
1: Hát nem a műszíteni, hogy ez nekem a szívem csücske, mert évek óta mondom, hogy, hogy miért nem bírunk fölvenni bizonyos pozíciókra, akár vidékről is embereket amik otthon végezhetőek. Tehát most egy könyvelő, vagy vagy egy ügyfélszolgálatos, aki nem úgy ügyfélszolgálatos, hogy bemennek hozzá, hanem telefonálnak csak neki, hogy miért nem lehet, mert hogy ez mindenkinek jó. Tehát jó a cégeknek, akinek nem csak egy szűk körből van lehetősége embereket fölvenni, és jó a munkavállalóknak, hiszen nem kell költözniük, viszont sokkal több munka lehetőségük lehet. És nagyon pozitív ebben az az elképzelés a cég tehát abszolút nyitnak. Most már egy, egy 25-30 százalék az megy arra, abba az irányba, hogy igenis nyitott arra, hogy, uh-huh. hogy máshonnan is fölvegyen embereket. És, és hát én, én a saját bőrömön is tudom, tehát nálunk is van olyan kollega, aki, aki Szegeden ül, aki kecskemétenül, ül, aki Ázberénybe ül, és, és, és tökéletesen működik, tehát semmi problémánk Igen. nincs vele. hány
3: hányszor kell bejönni ők egy héten?
1: Meg Mi kell egyszer. bejönniük, hanem egy hónapba egyszer találkozunk egy
3: hónapba személyesen.
2: Egyszer.
1: Aha, aha. Tehát no. nálunk egy másik, de, de ugye nálunk ez a munka megengedi, tehát ők olyan jellegű munkát csinálnak, ahol nem kell bejárni.
2: Uh-huh. Na, ha és egy... ezt, a, ezt a bizonyos vezetői dolgot, mert érdekes felvetés. Ha egy cég működik home office-szal, akkor a klasszikus értelemben vett vezetők szerepe azért újra gondolást igényel. Mivel egy multinál az ő fizetésük azért jelentős bértömeg felszabadítását tehetné lehetővé, persze, hogy sokan elutasítják vagy minim a homofist Az egóról most nem is szólva írja például egy hallgató. Én tovább gondoltam az ő felvetését annak a félmondatodnak a kapcsán, hogy itt is ezért a jövedelmi különbségek is eltűnhetnek pont emiatt esetleg? Már a home miatt gondolod? Igen, 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 igen. Igen,
1: így van, tehát a jövedelmi különbségek is egy picit, de én nem azt gondolom, hogy pozíciók között tűnnek el, ja, hanem régiók között. Tehát nem azt gondolom, hogy a vezető ugyanannyit fog keresni, mint az ügyfélszolgálati munkatárs, mert valószínűleg azért a tudása az más szinten van meg a tapasztalata, és ezzel nincs is probléma. Viszont az a felvetés, amit mondtál, az mindenképpen fontos, hogy az a hagyományos vezetői típus, ami régen működött, az valószínűleg el fog tűnni. Tehát ez az ellenőrzőm, kontrollálom, állandóan nézem, hogy ki mit csinál, hanem el kell, meg kell tanulni, hogy bizalomra építünk, arra építünk, hogy elhisszük, hogy az emberek dolgoznak, és nekünk vezetőknek meg az a feladatunk, hogy nekik minden eszközt, most legyen a szó szerint eszköz, vagy a cégnek egy humán erőforrás, biztosítsuk ahhoz, hogy a cég jól működjön. De nem arról fog szólni, hogy állandóan azt nézem, hogy amit mondtam, azt megcsinálta-e. Hát ez, ez fontos kérdés. Akkor
2: itt emeljük be azt, hogy, hogy azt megkérdeztétek-e, hogy mennyire érzik hatékonynak ezt a dolgot? Mert ez csak akkor lehet meglépni ezt a változást, amiről beszélsz, hogy nem ellenőrzöm, és nem vagyok ott állandóan a sarkában a, a kollégának, hogyha megbízom abban, hogy ez hatékonyan fog működni otthonról is ez az egész feladat.
1: Így van, az elmúlt egy évben ez megint nagyon pozitív irányba ment el, tehát nagyon sok olyan, nekem saját ügyfeleim között is van olyan, aki nagyon szkeptikus volt ezzel kapcsolatban, és nagyon őszintén elmondta, hogy be kell látnia, hogy működött. Tehát igazából itt szerintem, ami nagyon nagy feladat lesz a cégeknél, és itt a HR-nek egy nagyon komoly feladata van, ez ugye mindig feladat, de egy ilyen szituációban még jobban, hogy azt, akit home rakok, azt nagyon ki kell tudnom választani, hogy ő alkalmas Ugye erről is már sokat beszélgettünk veletek, hogy a home egy szuper dolog valakinek, és van akinek meg egy rémálom. Tehát, hogy, hogy ezt meg kell találni, hogy kik azok az emberek, akik tudnak fegyelmezetten dolgozni, és ugyanúgy fognak dolgozni, mintha mint az irodába lennének, vagy akár még hatékonyabban, mert mert csönd van, mert nyugalom van, mert mert nem rohangálnak körülöttem a kollégák, mert nem megyek el háromszor kávézni egy nap, mert mert nincs kivel, legfeljebb magammal, de azt is lehet, hogy akkor a gép előtt csinálom és dolgozgatok. Tehát én azt gondolom, hogy itt ez lesz a kulcs, hogy ki tudjuk-e választani azokat az embereket, akik, akik erre alkalmasak. A következő, hogyha ez nagyon elterjed akkor olyan képzéseket kell tréningeket kell az embereknek szervezni, ahol ezt megtanítjuk nekik hogy hogy kell az idejüket beosztani akkor, meg hogy kell dolgozni hogyha otthon dolgozunk és mi a különbség a kettő között én azt gondolom külön, hogy ezekre én nem néztem utána őszintén, de hogy valószínűleg elindultak már ezekre tréningek és, hogy...
3: a, és a HRS-eknél is elindultak, hogy HRS-ek képzését is ez nyilván befolyásolja hogy rájuk teljesen más feladatok hárulnak ebben elindult valami?
1: Én azt gondolom, hogy igen, tehát a háresek is először nagyon skeptikusak voltak abban, hogy ez hogy fog működni, ami érdekes volt mert hogy pont ők voltak szkeptikusak, de, de egy nagyon-nagyon pozitív fordulatot hozott ez az egész történet. Tehát én, én, mondom, én azt gondolom, hogy ha valamit lehet a Covid-nak köszönni, akkor ezek mindenképpen azok, mert tényleg az, hogy föl lehet venni munkavállalót máshonnan, lehet home office-ban dolgozni, nem kell annyit utazni. Én azt gondolom, hogy ez nagyon ebben az alapvetően kicsit idegbeteg világban, ahol állandóan rohanunk és állandóan valami történik az életünkben, ez lehet egy picit segítség, hogy, hogy mégis hogy egy kicsit
2: lassítsunk, visszalassítsunk. Egy Picit lassítsuk, így Igen, mint, ám, de ha. milyen áron, mert kérdezi a hallgató, hogy van, ahol a kevesebb fizetéssel jár. Ez mennyire egyedi eset? Tehát azt mondja a munkavállaló, hogy oké, okay, mehetsz home office-ba, mínusz ennyi. A hát még nem is hallottam. Hogy... Pedig, pedig behozták a Forbes.hu egyik cikket aha, idézi aha, a. Hát nem a tudom. E... Kérdé. Én nem
1: hallottam még semmelyik ügyfelünkt, hogy azért, mert valaki homofizba dolgozik, azért kevesebbet fog keresni. Nem gondolom. Tehát, mi, mi lesz
2: én... akkor a céges identitással? Ez is egy nagyon jó kérdés, és erről is már uh, helyek közzel beszéltünk. Hogy azért az irodai létnek megvan az a, 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 az előnye, hogy óhatatlanul csapatot kovácsol az emberekből. Megjönnek azok a, azok a kötelékek. Uh, nem tudom én, csapatépítő tréningeket uh, lehet szervezni, Tehát lehet az... Egy kicsit
3: azt a verső Hát mindenki
2: home office-ba, mind. igen. Hát
3: mindegy, nem, nem munkaidőbe szervezed azon túl van, nem? Vagy, vagy arra hát, a napra, napra behívod az embereket. Nálunk
2: tehát minden reggel, a, hát a reggel a egy gába.
3: Jó, de most mi egy különleges cég vagyunk.
2: Tehát. Na, szóval, hogy, hogy nem ne vicceljük el a kérdést, ne trókodjuk szét, ez egy nagyon komoly veszély. Én erről olvastam más felméréseket is, hogy a lojalitás csökken, ez is ugye a hrs a szerepét érinti, mert újra kell gondolniuk, hogy valahogy ezt fenn kell tartani, a kollegaritást, a lojalitást, stb. stb., stb. mert ezek is rányomják a a cég teljesítményére a bélyegüket.
1: Hát én máshogy látom egy picit, de az nem baj. Én azt gondolom, hogy amit részben mondtatok is, tehát csapatot építeni bármikor lehet. Hang, amit nagyon hangsúlyozunk is, hogy nem arról szól, hogy innentől kezdve 0-24-ben van mindenki, hanem hogy van egy hibrid munkavégzése lehetőség. Tehát ez azt jelenti, hogy ha én háromszor bejárok azért az irodába, akkor azért én ott vagyok abban a csapatban, és ott tudok lenni a cégnél. Ami egy nagyobb feladat a cégek részéről, ez viszont egyértelmű, és ebben szintén igazatok van, de nem gondolom, hogy ez nem a fejlődés része, hogy hogy a cégeknek sokkal jobban ki kell találni, hogy miért akarják azt, vagy vagy hogy tudják ők bevonzani az embereket, és hogy tudják megtartani őket. Sokkal nagyobb hangsúly lesz azon, hogy aki dolgozik, az azt csinálja, amit szeret, lát-valamilyen szakmai előrelépési lehetőséget a cégben, és kevésbé tudnak majd azzal appellálni, hogy nem tudom, én ilyen-olyan, most nem mondom a reklám miatt, hogy ilyen-olyan kávégép van a cégnél, meg pimpongasztal, meg nem tudom én, amit különben ki is mutattak, hogy, hogy egy nagyon-nagyon időlegesen motiváló csak. Tehát el, először nagyon tetszik mindenkinek, aztán már senki nem jár le se se semmit csinálni. Mert ugye ez ugyanolyan, mint a kapok egy magas füzetést, az két hónapig érdekes, aztán két hónap után megszoktam, és utána megint kell valami más. Tehát... Én azt gondolom, hogy nem lesz ez rossz. Tehát, hogy, hogy egy picit jobban afelé megyünk, hogy az emberek is jobban el tudnak gondolkozni azon, hogy amit csinálnak, azt szeretik-e és ezt szeretnék-e hosszú távon. És, és ez nem baj. Tehát, hogyha... Ha, mert én abba hiszek, és hogy értsétek a logikát mögötte, hogy akkor fog egy ember teljesíteni a cégnek, ha azt csinálja, amit amit jó szívvel csinál, és és jó kedvel kelek föl otthon, és és állok neki dolgozni, vagy megyek be az irodába, akkor sokkal több pénzt fogok generálni a cégnek, mintha unatkozom, de ott maradok, mert de jó pufa, mert mert itt lehet egy nap négyszer kávét inni, meg nem tudom bármit. Tehát, hogy hogy sokkal jobban a szakmaiság felé fog elmenni, hogy valaki egy cégnél ott marad-e, vagy sem. És igen, lehet, hogy az emberi tényezők egy picit lecsökkennek, de én ebbe se hiszek, tehát azért háromszor bemegyek egy héten, akkor tudok én annyit találkozni a kollégákkal, meg beszélgetni, meg együtt lenni, hogy azért az a ezt okay. ki tudja
2: alakítani. Figyelj, maguk a munkavállalók is megosztottak ebben a kérdésben. Mondok, egymás után, egy percen belül jött a következő két üzenet, számomra a home office, a teljes izoláció a szociális elsivatogatsodás. Írja A hallgató, majd rá egy percen belül B hallgató. A home office egyik előnye pont az, hogy nem kell annak a kollégának a képét nézni, akit amúgy is a hátam közepére kívánok. Tehát most itt legyen okos egy munkahadó, hogy egyetlen, ki mit akar. Igen.
1: igen, de ezt megint beszéltük, hogy azért fognak megmaradni az irodák, mert éppen ezért. Tehát van, aki az egész COVID alatt bejárt irodába, és ez volt a kívánsága, hogy bejárhasson, mert ő nem tud, és nem szeret, és nem akar otthon dolgozni. És ezt is meg kell hallgatni egy munkadónak. És van az, aki meg viszont, akinek meg óriási segítség. A másik az, hogy az sem mindegy, hogy milyen munkát végzünk. Én most csak nagyon a saját házam táját nézem, mi egész nap valakivel beszélünk. Tehát én nekem már nem hiányzik feltétlen, hogy még beszélgessek még nem tudom én x emberrel az irodában, de az, akinek olyan munkája van, hogy semmi, senkihez nem kell szólnia, annak el tudom képzelni, hogy ő izoláltnak érzi magát. Azért mondom, hogy ezek különbözők. Mi csinálunk, milyen személyiségek vagyunk, milyen az életkörülményünk, éppen hol tartunk az életünkbe. Kisgyerekünk, nagygyerekünk, egyetemista gyerekünk. Elváltunk, nem váltunk el, nem tudom. Tehát nagyon sok minden van, ami miatt az ember úgy érzi, hogy otthon jobb, vagy vagy éppen egy irodában jobb. És hát ez egy feladat a háreseknek, hogy hogy egyenként ezt a motivációnál mindig beszéljük, hogy nem lehet egyformán motiválni embereket, ahol már mm-hmm. 20-30-40 ember van. Igen, ott energiát kell belefektetni, hogy leülünk velük és beszélgetünk, hogy neked mi lenne segítség.
2: Oké, okay. végszónak tökéletes, innen folytassuk legközelebb, mert van még csont ebben a témában, mert azt szeretnénk azért kitárgyalni, hogy az irodák hogy fognak kinézni, mert a fejlesztők mondanak ilyeneket, hogy nagyobb közösségi terek, meg mobil rendszerek, hogy hol nagyobb lesz a tárgyaló, hol kisebb a tárgyaló a ló, stb. 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 Úgyhogy erről még beszéljünk, hogyha ezt is vizsgáltátok a felmérésben. De most ennyire volt idő.
1: Igen, ami, amivel én jönnék, mert hogy elmondom, de most nem jött össze, az mindenképpen az, hogy azért ez az egész, az, hogy néz ki a munkaerőpiacon, tehát hogy, hogy lehet de embereket hát. találni, és egyébként szerintem most már idén úgyse ember, tehát majd ez az elsőként egy érdekes téma lehet. És én azzal zárnám pozitívként, ha megengeditek, hogy ezt nem, nem mi néztük, csak én most olvastam, pont tegnap, és csak üzenet a cégeknek hogy a cégek 58%-a valamilyen, ha kicsi is, de évvégi juttatást ad a dolgozóinak idén. Tehát, hogy ha tudok így üzenni a, a vezetőknek, akkor üzennék.
2: Jó, Na, én jó, nem fogok kicsit az, az arány. Igen, én igen, igen. nem fogok jutalmat adni a dolgozóknak okay, ügyvezetőként, jó. mint a Millás reggel ügyvezetője, úgyhogy ne is álmodozzá róla, Ács Gábor. Meg, Hiába üzente ezt az arány. más, hogy. Köszönjük szépen! Sziasztok! Szerbusz! No kérem, akkor az elmúlt percekben uh, homoffice ról beszélgettünk annak a hatásairól, egy felmérés kapcsán Deák Andrával, a Green Search Kft. ügyvezető igazgatójával. Most hírek jönnek, aranyköpés gondolkodom, rovatunk, meg nézzünk majd a részvénypiacokon is.
0: HR percek. A millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci rovata hangzott el. Ha nem csak túlélni, de meg is akarod élni a munkavilág. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
2: No, hát aranyköpésünk uh, mai sztárja, vagy szereplője uh, igazából Kell értesülni ugye a remek konferencié, aki egyszer azt mondta, hogy az ember, amíg él a folyton keresi az élet értelmét, és a végén még a szemüvegtokját sem találja.
3: Jött szembe ez az idézet, amikor éppen nem találtam a szemüveg tokomat. ezért különösen nagyot Ez
0: nem rajta. kell, hogy kommentárt sem a fűzni az szerintem. Az Aranyköpés hangzott el, a Millás reggeliben. Ne feled. Tanulni ezüst, megjegyezni arany. Egy jó ötlet már fél siker. Az innováció, kreativitás hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet, munkahelyeket teremt. Kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. A nemzeti tudásbázist és a kulturális vagyont hatékonyan kell védeni. A szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója az idén 125 éves szellemi tulajdon nemzeti hivatala.
2: No, hát egy érdekes beszélgetés, ugye a top 100 legnagyobb bruttó hozzáadott értéket előállító hazai vállalatnak a listája időről időre megjelenik, így volt ez az idén is. De ha már olyan elkötelezetten beszélgettünk az oltalomszerzés témájáról, akkor nézzünk már körül az ő házuk táján, hiszen ők a magyar gazdaság dárda hegye. Hogy ők vajon mennyire foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és aki ebben válaszokat fog adni nekünk, az Pomázi Gyula a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának az elnöke. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánunk, én megtaláltam a szemévek tokomat. Na. <gül> eddig én már eljutottam. Na, nagy megnyugvásunkra.
2: Így azért fogunk tudni beszélgetni, hogy azt gondol, Nagy koncentráció. Igen, igen. Látni, igen. A számok alapján, mert hogy azon gondolkodtam, hogy, hogyha ezek a, né, ezek a cégek nem akkor a kicsik, meg a közepesek, meg a mikrók hogyan gondolkodhatnának arról, hogy oltalomszerzés és szabadalmi védettség, és stb. stb. Arról nagyon sokat beszéltünk, hogy ez fontos, de hát ezek szerint még a legnagyobbak sem mindegyike csinálja.
4: Igen, ez így van. Ezzel együtt azt gondolom, hogy azért nem rosszak ezek a számok, kicsikő mögéjük kell nézni, mert hogy nagyjából közel 31 ezer olyan iparjogvédelmi bejelentés kapcsolódik ezekhez a vállalatokhoz, az már a top 100-hoz, uh-huh. amelyek azért úgy magába vív elég jó számosságot mutatnak, viszont azt, hogyha mögé nézünk, akkor ennek a 97%-át 5 darab. Cég jedzi. Tehát, hogy azért a top 100-ból 5 viszi el a, a, a jelentős részét ennek a, az oltalmi portfóliónak, és ennek is ugye a vegyipar és a gyógyszeripar a meghatározója, és hát nyilván ezek a cégek olyanok, amelyek a hazai. A élvállalatokként, azért nagyon komolyan meghatározzák azt, hogy mi történik az adott ágazatban, vagy milyen jellegű irányokat vesz, és azért a kutatásfejlesztés innovációnak a tudatos használata, ami azt jelenti, hogy nem csak kutatni, fejleszteni, innováni kell, hanem az eredményét hasznosítani is, és a hasznosításnak egy nagyon fontos lépcsője, hogy szerzünk-e mm-hmm. ehhez valamiféle fajta oltalmat. Na, ez a tudatosság még azt gondolom, hogy azért a top százra is ráférne. Tehát van mind dolgozni, ahhoz, hogy elhiggyék a vállalatok, hogy ez ténylegesen komoly versenyelőny, és tudjanak ezzel aktívan foglalkozni, vagy, vagy képesek legyenek ebben a megfőszintű energiát, illetve bármilyen furcsa és azért pénzt beleölni. És nem csak ők nyilván, mert itt azért a top 100-nak a, 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 az alsó rétegeiben, a más-más ágazatokban, Azért van még mit pótolni, de ugyanez igaz a középkis vállalkozásokra, de ahogy említették is, erről már pedig sokat beszéltünk.
2: E, hol adják be a szabadalmat, az sem e, másodlagos szerintem. Tehát Magyarországon e, ezek a cégek, mert nyilván van köztük multinacionális cég is, meg magyar is, vagy, e, vagy akkor mindenki hazamegy és ott védi, amit védenie kell?
4: A nemzetközi nagyvállalatok, nemzetközi tulajdonban lévő nagyvállalatok, ahol az anyák azok a nemzetközi nagy cégek, ott általában az a gyakorlat, hogy kiviszik az országból ezeket a, az oltalmi igényeket, és az anyavállalatok azok, amelyek ezt bejegyzik vagy bejegyeztetik, de vannak olyan jelövű nagyvállalatok Magyarországon, akik tudatosan itt Magyarországon is beadják az ezzel kapcsolatos oltalmi igényeiket. Van olyan gyógyszergyár, akinek mondottan az első lépés, hogy ő automatikusan a hazai hivatalba hozza be az oltalami bejegyzéseinek az igényét legyen az egy oltalom vagy szabadalmi oltalom, tehát hogyha kitalálnak egy új molekulát, egy új gyógyszerhez kapcsolódóan, akkor azt a, nálunk a hivatalban jegyzik be először, és ebből indulnak majd el nemzetközi piacok irányába. Érdekes, mert a top 100 esetén 114 ország az, ahol oltalami uh, bejelentésekkel rendelkeznek ezek a vállalkozások és más-más módon, mert a szabadalmak tekintetében inkább a tengeren túl és a nyugat-európai piacokon uh, lévő mozgásukat próbálják megvédeni ezek a cégek. A védjegyoltalmak oltalmak tekintetében inkább a volt uh, a szocialista országok és a, a Szovjetunió utódállamainak a, a területén vannak védjegybejelentéshez kapcsolódó aktivitásaik. Még mondjuk a mint ami ugye egy terméknek a dizájnjához kötődő oltalomról szól az pedig inkább az Európai Unió területén lévő piacokra való bejegyzéseknek az aktivitását jellemzi. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy más-más oltalmak más-más piacokon adnak jó védelmet, de ebből azt gondolom azt a következtetést érdemes levonni, ami a középkisvállalkozásoknak is egy nagyon jó üzenet, hogy nem elegendő egy darab oltalmat beegyeztetni, mondjuk egy darab szabadalommal rendelkezni, nem végig gondolni, az adott terméknek az adott piacon milyen érdebű oltalmi portfólióját érdemes felépíteni, és ebben érdemes gondolkodni, amúgy a top 100-ban ezek a vállalkozások ezt nagyon tudatosan csinálják, és van olyan termék, ami 15-20-30 oltalommal is rendelkezik, és ebben például nem biztos, hogy van szabadalmi bejelentés, hanem van védjegyforma tervezési oltalom és sok minden
2: más. Már régóta meg akartam kérdezni, hogy ezzel lehet akár üzletelni is, hogyha valaki az én ö, egyik szabadalmamat szeretném megvásárolni, nem tudom mennyire rá, rá a hivatal, hogy, hogy ezt elszokták szokták adni? Vagy, de ennek van Abszol.
4: piaca? Nem is kicsi. Uh-huh. Mert hogy adott helyzetben egy-egy szabadalomhoz kapcsolódó jogok, licenc jogok, azok értékesítése kerülnek és beépülnek más termékbe. Van olyan stratégia, ami azt mondja, hogy mi ugyan kitaláltunk valamit, ez nekünk nem annyira fontos, hogy mi kezdjünk ezzel bármit is, kezdjük el gyártani, kezdjük el ezt továbbfejleszteni, adjuk el ennek a lehetőségét másnak, és hogyha beépül ott egy termékre, termékbe is ezt sikerrel kiviszik a piacra, akkor utána minden egyes eladott megfelelő pénzt lehet kapni. Ez is egy bevételt termelőképesség. Tehát az, hogy egy jogot adunk el, az önmagába véve legalább akkora bevételt termelőképessége bíl, mint hogyha egy terméket próbálunk, vagy egy szolgáltatást próbálunk a piacra vinni. Uh-huh.
2: A másik kérdés így a végére, hogy min múlik az, hogy valaki holad be szabadalmat? Van-e verseny a szabadalmi hivatalok között, hogy nálam szélesebb körű a védelem, nálam olcsóbb a bejegyzése, nem tudom. Nálam gyors az ügyintézés, Én.
3: és ügyfélbarát vagyok, ilyesmi.
4: Van, van, van ilyen verseny, és most örök is, mert beszélgettünk erről itt a, a hivatalon belül is, hogy hogyan kell nálunk is ugye a szolgáltatásokat ilyen értelemben fejleszteni, hogy versenyképesek maradjunk ezen a területen is. De alapvetően ö, leginkább azt határozza meg, hogy az adott milyen piaci stratégiával rendelkezik. Kitalálok valamit, létrehoztam egy új terméket, technológiát, piacra akarom vinni, nagyon fontos eldönteni, hogy melyik országban, melyik területen próbálom meg ezt eladni, és ott azon a területen kell megszelezni az oltalmat, és ez ki is jelöli, hogy melyik hivatalban érdemes elvinni ezt és hol lehet ezt beegyeztetni? Persze vannak alternatív utakot, pedig meg kell nézni a rakódó költségeket, mert itt mindennek azért ára van, és végig kell gondolni azt, hogy mit érdemes, mely hivatalnál, milyen szolgáltatásokat kell megvásárolni, mi azért komoly uh, erőfeszítéseket teszünk, hogy a magyar hivatalnak is ilyen értelemben az eredményessége, sikeressége az megmaradjon.
2: Jó, nagyon szépen köszönjük, megint okosabbak lettünk. Hát akkor sok sikert ebben a versengésben.
4: Köszönjük é? szépen.
2: Minden jót, viszont hallásra!
4: Köszönöm, viszont társak!
2: Bomázi Gyulával, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnökével beszélgettünk arról, hogy kik a hazai oltalomszerzés szerzés A
0: Szellemi Tulajdon kincset ér. Egy jó ötlet, már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója az idén 125 éves Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. A szerencse fia vagy esetleg a lányom, hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: A helyes megfejtés beküldők között ma kisorsolunk egy két fő részére szóló ajándék ajándékjegyet. A téma Hello Prosecco, az ünnepekre és boros élményeket nyújtó bortársaság jó voltából tesszük mindezt. Mai kérdésünk a következő. Melyik a legszárazabb pesgő az alábbiak közül? A. Dráj. B. Brut Nature.
0: Illetve C. Brut. A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse. nagy pével. Nagyon ügyes trükk volt, kolléga,
3: de leplezzük le a hölgyet, aki segített neked.
2: Hát a Google mesterséges intelligenciája, ami franciául is remekül okay. beszél ezek szerint.
3: Na, de itt van velünk a vonalban Kababik József üzletködtő. Jó reggelt, szervusz!
5: Sziasztok, szép reggelt mindenkinek!
2: Mi van a tarisznyámba? Már mindem az enyémben a, a
5: Hát, nagy mozgásokat láthatunk a piacon, elsősorban ezeket nem is céges hírek mozgatják, hanem a, a, a vírus hírek, meg az infláció és a fed. E, és innen indulnék kell azért, tegnap az Amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottsági vizsgálatot indított-e ellátási láncok lassulása miatt, ennek keretében a többek között a walmart az Amazon-t és más nagy szereplőket kérdeztek, megélte, vizsgálják meg, hogy történt-e árverseny befolyás Tényező, hogy állnak ezek az ellátási láncok, igazából mi okozza az élelmiszerárak növekedését. Ugye arról szól, hogy próbálják megnézni, hogy az infláció az hol alakul ki, mert hogy, hogy fontos nekik, mert most már ugye ott tartunk az Egyesült Államokban, sőt ugye Európában is, meg Németországban is, hogy ez megnőtt. Tehát, ugye másik dolog, hogy tegnap ugye láthatunk egy nagyobb amerikai esést, és ez sem egy konkrét egy cég volt, hanem hát ugye Jerome Powell délután vállalatlan azt mondta a szenátus előtt, hogy ezt a, ugye van ez a likviditási programok, amik 120 milliárd volt havonta, tehát annyit döntöttek a rendszer, ugye erről korábban döntöttek, hogy havonta 15 milliárdal csökkentik, és erről egy hónapja döntöttek, és most el is kezdték csökkenteni, és most uh, ezt az esztü- eszközvásárlási program kivezetének a felgyorsításáról beszéltek. nap. tehát az uh, viszonylag nagy változás ahhoz képest, amit ők uh, eddig uh, kommunikáltak, és kezdik el ismerni, hogy az infláció az nem annyira rövid távú, hanem hosszabb távú. Uh, na hát ilyen körülmények között, és plusz még volt ilyen Pfizer bejelentés, nem a nagyon hivatos, nem a, én, hogy, hogy nem biztos, hogy rossz lesz még a vakcina erre az új uh, variánsra, amit ugye Amikronnak hívnak. Jó, de a Moderna
3: vezető meg mondta, az ellenkezőjét mondta.
5: Így van, és arra mindjárt kis téret. Tehát hogy most ez a, ez a friss ez a frissabb, hogy a, a, a Pfizer azt mondta, hogy nem biztos, hogy rossz lesz ez, tehát hogy még nem dölt el semmi, de ennek a piacok azért örültek, pluszban van többek között, mint minden határidő, és Ázsia is inkább pluszban volt. Gyorsan akkor Twitterre, ugye két napja elment a, a Jack Dorsey, ugye bejelentett, hogy lemond a tisztségéről, hogy ő szerintem már vállalt magától is megy, sőt, jobban megy majd, ha ő nincs ott, nem kell ő hozzá, egyébként is kripto vagy kripto akar foglalkozni, és hogy minden jó lesz. Azért már tehát most két nap, mindkét nap esett a Twitter papír, legutóbb három százalékot, bár mondjuk egyébként sem volt túl jó hangulat a tőzsdéken, tehát talán még az is belefér. És akkor valóban Moderna vezér, ugye ő indított el itt egy esést tegnap, mert ő azt mondta, hogy nem haték a meglévő vakcinek kevésbé lesznek hatékonyak az Omikron elleni küzdelemben, mint a más variáns, vagy a korábbi variánsokkal, és hát hónapig tarthat, mire kifejlesztik erre a variánsra szóló vakcinát. A Moderna 2-3 milliárd adag oltást tudna egyébként 2022-ben legyártani, azért ez nem kevés, tehát nem állíthatják rá majd az Omikronra az összes kapacitást, mert mi van, ha jön egy újabb, ugye van, egy, van egy, mindig jön egy újabb e, variás, és egyébként még a deltánál se állunk túl jól, úgy általában, a, főleg Európa, de talán az egész világ, nem? E, ugye a bejelentésre emelkedett 11%-ot a Moderna, és most meg már azért estünk 4,36-352. Zárt, tehát a nagy akkor emelkedett 11%-ot, és nagy szükség lesz rájuk, és gyártani fognak. De, de azt tegyük az az hozzá,
3: ilyen. hogy a előző napon, amikor az egész vírus para megérkezett, akkor meg több mint 20, tehát itt igazából egy 30, tehát a 35-öt emelkedett két nap alatt mielőtt jött a korrekció,
5: mi az elég... Igen, 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 tehát így, igen, ez a nagy esés egyébként a, meg ez a, ez a vírus a, a, a vakcinagyártóknak azért kedvezett. Európába jönnék kell gyorsan, BMW bemutatta a legújabb elektromos koncepciói autóját, ez M-sorozatú autója lesz, hibrid lánca is lehet, brutálisan nagy elektromotor lesz benne, meg még egy V8-as is. Majd jól értettem a hír, tehát én nem tudom mennyire elektromos, inkább hibridez, de lehet lesz csak elektromos fajtája. Talán ennyi a hír, nem egy olyan nagy hír. Tegnap eset a BMW 0,7 tizet 85-ön zárt. Viszont a Volkswagen eh, engedélyezték neki ezt az, a, a EuropeCard felvásárolja, ugye a EuropeCard Mobility Group, egy autókölcsönző vállalat. Ezért 2,9 milliárd eurót adna a Volkswagen ezért a cégére, egyébként 0,5 euróra jön ki részvényenként, ugye ez egy francia cég, ha kicsit abba belegondolunk, hogy Amerikában, a, ugye a Tesla-t, Tesla árát igazán, az, azemeltem meg még valamikor egy hónapja, hogy a legnagyobb autókölcsönző, és most sajnos nem jut a neve, ugye azt mondta, hogy rendel 100 ezer Teslát, és hát már, köszönöm, e, rendel 100 Teslát, és akkor erre fölment az árfolyam, és a Volkswagen most meg szintén autókölcsönző csönzőt vesz, le- lehet ennek... E- így van, így van, tehát hogy lehet ennek abszolút pozitívom a Volkswagen számára. EasyJet tette közzé a jelentését csökkenő keresletről számolt be, ugye a koronavírus miatt, viszont tére meg jövő nyára már azt mondja, hogy növe... Növekvő kapacitással számolnak. 4,4 milliárd fontos likviditása van még a cégnek. és simán e, azt mondja, hogy át, átvészeli a, a következő időszakot. E, növekedni is fognak tudni. 118 új repülőt rendeltek, hogy bebiztosítsák a, 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 a fontos vagy jó pozíciójukat. E, és így még idén 25 géppel bővül a, a flottájuk. A, ugye a veszteség lett, de kisebb lett a veszteség, mint ahogy várták. E, egyébként túl nagyon nem reagáltak a, 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 az árfolyama, vagy nem, nem, nagyon, nem nagyon reagált az árfolyama a híre. E, a Vizert az HSBC most már tartásra javasolja, hogy maradjunk a légitársaságoknál. E, nem adott neki ezért magas célára, nagyjából olyat, mint ahol most van, de eddig eladáson volt a vizer most meg már nincs.
3: Nagy hatását igen, az elmúlt napokban, igen.
2: Oké, okay, nagyon szépen, köszönjük, szuper. Jó, sok volt, igen. hallom, hogy ki is fulladt hirtelen ebben igen, a nagy tozott, próbálunk igen, itt igen, hagyni, hogy egy kicsit mi... levegőrziussál, de nagyon kerek. Gyors
3: felszámolással, legalább hét cég. Igen,
2: gyébú, igen, igen, videó, Nagyon köszönjük. Köszönjük.
3: Nagyon szívesen. Szép napot. Szervus, Szervus kis, Sziasztok. Szia, szia.
2: Kababik József üzlekötővel beszélgettünk.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az első befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, profit nagy P-vel!
2: No hát megint híreket fogunk mondani. Taríbolyával aztán jövünk vissza szuperzöld szuper zöld rovatunkba, ahova beletürömkedett egy autós téma furcsa módon. Mégpedig, hogy hát lehet zöld még autó. zöldebb. Mm-hmm egy BMW modell, ezt fogjuk megvitatni, aztán pedig lesz majd még nézetméter rovatunk is, hogy annak nézzünk utána, hogy hogyan születik egy lakópark az első kapavágástól egészen a zöld hitelig bezárólag.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak.